0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast Cults Brasil indo pro ar. Os podcast que fica lá hospedado no site dos amigos do Fambonanet. É, meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo CoachBR. E pra fazer o episódio dessa semana aqui comigo eu tô com o Felipe Costa
1: E aí, rapaziada?
0: Com o Guilherme do perfil Pops News BR E aí? E o Lucas do perfil Pops BR Tá de cara nova, né Lucas?
2: Ah, tô, tô, fiz um logo lá, amigo meu fez pra mim E tamo de cara nova aí, aí rapaziada, Tudo tranquilo?
0: Então, é o programa de hoje aqui que tem é, bastante assunto E a primeira coisa que a gente vai falar É sobre a contratação do nosso novo General Manager o Chris Ballad foi contratado aí no final de janeiro o lugar do Ryan Grigson Que não deixa saudade nenhuma né? o uhum. <risos> E queria é saber que você A galera precisa.
1: já considera ele o melhor General Manager né? <risos> Da liga <risos>
0: Cheguei com uma experiência de 4 anos trabalhando como uma espécie de diretor lá no TIFS, né? Fez um bom trabalho por lá, ficou um bons jogadores como o Marcos Peters, o Patrick Paulo, é... Tarek Hill no passado, e hum. queria saber o que vocês acharam dele aí, da contratação dele.
2: Não, acho que foi ótimo, né, cara? Acho que da maioria aqui de nós, acho que era. Se não de todos, era o favorito pro cargo. É, ele foi muito bem tanto no Bears como no, no Chiefs, que ele ajudou a, a pegar o, o Charles Tillman, ajudou a pegar o Matt Forte no Bears e no Chiefs o Marcus Peters e o Derek Hill. E eu acho que ele é muito bom, cara. Eu acho que ele já. Ele, eu vi uma entrevista que ele já tinha um plano é, pra quando virasse GM, é, antes dele virar. Ele já tinha um plano do que faria, as coisas que ele executaria. Então, não, não é uma coisa que assim que pegou ele de surpresa. Então, acho que ele vai estar bem preparado aí. A primeira decisão dele já foi boa, né? Então, vamos ver como é que ele vai sair
1: É, cara, eu acho que a maioria da gente apoia, porque assim, não tem como a gente saber 100% como é que vai ser ele no cargo, porque nunca foi de M, né? Mas o currículo do cara é muito bom, em todo, ele já trabalhou em todos os níveis nas franquias que ele trabalhou, né? Então já cuidou de draft, já cuidou de free agency já cuidou de tudo isso, só não foi o chefe de tudo, né? Mas aí a gente junta isso, junta o currículo bom com o reconhecimento que ele tem na liga, porque o Ryan Grigson, de certa forma, tinha um currículo bom também quando ele chegou. Mas não era um cara que era tão reconhecido e tão amado na liga igual é o Chris Ballard, né? Então, por isso que a gente tem esperança de, de ser um bom dinheiro.
3: É, ele já estava sendo cotado no passado, né? Que eu me lembro que ele, antes daquela renovação boca que o Irsei que fez, só pagando com o Chris lá de 4 anos. O Ballard já estava sendo cotado. É, já tem, os, pro coach, já e tem tá até mais
1: tempo que ele está tá fazendo entrevista para. É, eu fiquei até surpreso. Quando saiu o GM do Bears, ele já entrevistou, então tem mais de dois anos já. Aham,
0: uh -huh, é. Aham, uh -huh, como o Lucas falou aí também, ele com uma experiência de 11 anos aí com o Scout lá no Bears. É, ele inclusive chegou a ser, ele chegou a ser treinador é, em universitário. Chegou a ser em um ano, inclusive, governador defensivo. Então ele é um cara aí que a gente pode esperança pra remontar nossa defesa. Uhum. E foi inexistente na última temporada. Se chegaram a ver a entrevista dele, o que vocês acharam
3: lá? É assim. O que eu vi é que deu a entender que ele vai. Ele gosta de montar o time pelas trincheiras. Né? É,
0: eu achei uhum. isso
3: bem interessante. Então, pela OL e pela DL. Então deu a entender que ele vai de. Do, acho que de UL, vai o OL não vale pelo Rodobas, acho que ele só vai pegar de linebacker talvez de end, talvez alguma coisa assim. Bom,
0: primeira. primeira...
2: Sim, é. Ah, é, A primeira entrevista dele que, que ele deu, não deu pra saber quase nada, né? É, ele deu uma segunda entrevista, acho que para um cara da, de uma rádio de Indianápolis, que ele falou mais, mais coisas né? sobre o elenco, já tava quase uma semana no cargo. Acho que ele falou que o la... ele gosta muito do lado esquerdo da linha ofensiva. É, falou esse negócio que o Guilherme falou também é, das trincheiras. Ele está citando muito isso. Também então, a gente pode esperar aí que ele vai investir bastante nas trincheiras. É, ele falou que o lado esquerdo da linha ofensiva está bom, está ótimo. É, o lado esquer... o direito ainda precisa de alguns reforços, mas que ele gosta é, do potencial dos dois, do Clark e do Raeg. É, ele falou que... Os, os linebackers que ele gosta, ele gosta de linebackers que marquem bem o passe, porque ele falou que essa é uma liga de passe hoje em dia, então ele quer linebackers, inside linebackers que marquem bem o passe, e os outside linebackers ele quer que pressione bastante quarterback, então já deu passos aí do que, que ele vai. Que, que ele deve investir aí nessa
3: oficina. E a primeira coisa que ele fez é, foi, né? foi demitiu o, o da qual Jackson Que era um é, horrível contra o passe. Uhum. A que é o melhor passo que o da Jackson.
0: <risos> é... Primeira cabeça já rolou Vocês esperem que venha mais gente agora Nos próximos dias aí.
3: Se Deus quiser
2: Certamente uhum.
3: é
1: Cara, Acho que deve vir, deve vir Porque quanto mais, quanto mais dinheiro ele tiver Pra contratar jogador E colocar a impressão digital dele No elenco, é melhor pra ele, né
0: é, sim, sim. Esse forte depois aí economizou 5 milhões e meio. E bom, espera aí que pelo menos mais um cara que todo mundo fala e não fique muito tempo com o coach, né? Que
2: é o Arthur Jones. Né? Sim, sim. É, se o Arthur Jones sair vai ganhar mais um bom dinheiro aí, deve ser uns 5 milhões por aí também. É, e ele tem sofrido muito com lesões desde que ele chegou ao coach, quase não atuou. E quando atuou não teve aquele impacto que a gente esperava que ele tivesse. É, então ele possivelmente vai ser cortado. Né?
0: É, vocês acham que pode ir mais alguém? São, por exemplo, o Langford, algum cara desse tipo assim. Até mesmo Patrick Robinson, é muito bom
3: Eu acho que o Robinson, porque eu acho assim, que não. Não né? sei se ele tem o dinheiro garantido. Né? Eu, não, eu não cortaria o Robinson também, não, cara. Acho que ele ainda pode render. Uhum. Eu acho que só o Jones. Eu não
1: cortaria fez. o Langford também, não. Também não.
0: É, então, então os caras é sem noção. Então, os caras é têm noção nesse empresa de Indianapolis que, ele, que queria defendendo o corte do Gore, do, do enfim.
1: É, não sempre tem uns caras é, Agora, uma coisa que.. Eu, eu vi pouca gente falando da entrevista dele, que pra mim me preocupou um pouco, é, mas que eu espero que não seja nada demais, seja só a aparência mesmo, é que o, o discurso dele às vezes parece um pouco um do pagano, né? Uhum. Assim, essa, essa coisa de se dar uhum. bem com todo mundo e tal. Aí eu fico sim, com medo sim. dele se darem muito bem e ele não querer mandar ele embora depois da próxima temporada. Mas eu espero que seja só a imagem <risos> é. de fazer a política ali, já que ele tinha que ficar com ele esse ano. Né? Uhum.
0: Sim, esperamos, né? na reavaliação que ele fazer do pagano, ó, no não continua.
3: <risos> Vamos ver como desculpa do pagando agora. Né?
0: É, já pra mim isso não é... tinha desculpa, né, cara? Não sei em que ele vai se agarrar dessa vez. É. O GM é novo,
3: não, a não se conhecem, bem pra fazer um bom trabalho eu... Fiquei surpreso Quando você não mudar o Coordenador ofensivo Ou defensivo A
0: gente falou isso lá no último programa Pois é, o, o ofensivo eu nem queria que
1: mudasse, Ah
3: não, cara Eu não, não consigo suportar o Shitsitsuki
1: Pois é, 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 o lance é assim Ele tem jogos que vai muito mal Mas tem jogos que ele tem As chamadas Geniais, assim aí A gente tem que pensar que foi o primeiro O primeiro ano dele como coordenador ofensivo Pra valer mesmo, né? Que o esquema dele tava rodando Aí quando a gente lembra, por exemplo, do Falcons O ano passado não foi tão forte Igual esse ano Com, No segundo ano de adaptação Geralmente a, O ataque funciona melhor, né? Uhum. E se a gente for é. comparar o desempenho ofensivo com defensivo, o nosso time é só ataque, né? O, o, o nosso ataque não foi ruim esse ano. Se a gente for olhar ele de uma forma geral, o nosso ataque não foi ruim. Então, o, o staff ofensivo não, não tinha tanta, não fazia tanta questão que mudasse. Agora a defesa foi a pior defesa da NFL, né, mano? Sim, sim. É, eu sim,
2: achei pro... que eu, eu achei que eu tinha dizer que tinha, teve várias chamadas bem criativas, porque eu não vinha há bastante tempo no Coach. É, aquela, aquela chamada pro Gore Num passe que foi Todo mundo foi pro lado direito E o Gore ficou sozinho Pro lado esquerdo Eu não sei nem se a jogada A intenção era aquilo Mas o Gore ficou sozinho Correu umas 40 jogos Não lembro qual jogo foi é, Foi uma ótima foi chamada
1: o... Lá foi uma sim. leitura do Luck Muito mítica
2: Sim, sim e outras chamadas que bem criativas que ele teve também Eu achei bem interessante é, O time não, foi, não foram chamadas Consistentes ao longo da temporada toda Mas alguma uma chamada Outra aqui foram bem, foram bem criativas Então eu, eu
3: gostei Gostei dessa criatividade dele O problema dele chega no terceiro para um Quarta para um ali e ele, ele puga, entendeu?
1: <risos> é não, isso sim Mas aí eu acho que, vai, que é muito mais uma questão De não confiar no jogo corrido Do que do que a cabeça dele funciona desse jeito, entendeu? A linha ofensiva nem sempre teve um desempenho bom o suficiente pra isso. No final do ano, já tava com um desempenho melhor. E aí, a gente teve as corridas de, em terceiro e em quarto, que o Turbin tava ganhando ali hum. as jardas, né? Agora, o Turbin não tava rendendo no começo da temporada... E nem o Gore nessas situações de, de ter que carregar o negro na, nas costas, o Gore não consegue mais, né? Agora a gente com um running back novo, talvez a, o ataque funcione muito melhor ainda do que esse ano.
3: Até hoje aquela corta pra aquela um naquela screen quando o Texas não, não sai da minha cabeça.
0: <risos> é,
1: mas também a gente... É, eu entendo que teve, que teve chamadas muito ruins mesmo e que deram muita raiva. Agora, melhor do que o a defesa que era todas as chamadas, né?
3: Não é. Uhum. E, mano, não, não, não existia Pass, pass Rush praticamente, né? ah. não Não. a Pass Rush é um mito. Eu acho <risos> que a secundária é, deve, pass... deve melhorar.
1: A é igual é Verdade.
3: A secundária deve melhorar por causa do Pass Rush, né?
0: Porque a,
3: o Pass Rush fez a secundária parecer um. Assim, a secundária não é boa, então eu Não tô falando que a secundária é. É bom, mas o Passverse também não ajudou, entendeu? No
0: início da temporada nada. É, não, sei, com né? Martins, sim, com certeza. O tá muito mal, provavelmente ele também... é feito,
3: então é uma então, gente... Não, isso, isso que, eu tô, isso que eu tô falando. Tipo, a, a secundária do Codes não é boa. Só que o Passverse pass é pior ainda, entendeu?
1: É, Se a gente for olhar o jogador por jogador. Nossa secundária nem é tão ruim assim, eu acho.
3: Não, eu não...
1: Mas ela fica muito prejudicada, né uhum.
3: Uhum.
0: Inclusive alguns caras que a gente não esperava nada, até que renderam bem na secundária ali, mais pro fim do ano, pelo Melvin
2: Sim,
3: sim. Uhum. O Butler, o Butler foi muito bem esse né Uhum. É caralho.
0: Vamos ver é, se é... Ele vira safe de é, agora. A... É, a ideia é assim, esse... aí, a de aí,
3: Eles estavam pra... querendo colocar o Kether de linebacker, né? Uma boa, uhum. né?
1: Eu espero que não. <risos>
3: claro
0: que não. Ah, eu acho que
2: como situacional ali, pode até ser, às vezes, como eu tava fazendo na temporada passada, é. mas pra passar ele pra linebacker full time, eu acho que não é não, uma boa, não.
1: Exatamente. Eu vi muita gente argumentando assim, passar o Gathers pra linebacker é... Tipo, melhorar uma posição que precisa muito ser melhorada E de certa forma potencializa o safety também Porque o green pode crescer e ter mais tempo de jogo e tal, né? Só que o, o, a melhora que talvez tenha em linebacker Que eu nem acredito que seja tão grande assim Porque ele é muito pequeno para jogar back uhum. é, Não compensa a queda de desempenho na posição de safety, né? Porque o green, por mais que eu ainda, que eu ainda não desisti dele Eu acho que ele pode desenvolver sim é, ele não é o Gathers, né? Uhum. Uhum.
3: O pensamento deles foi muito bom durante essa temporada. É, o cérebro de Green tá em desenvolvimento, então.
1: É, eu sei, eu, eu sempre falo isso, o Landon Collins ano passado foi. foi.. Viu os piores scores da liga, ele foi o pior safety da liga. E esse ano foi um dos melhores, né? Então não dá pra gente desistir de um cara. E, e ele jogava em Alabama com muito mais experiência como safety. Aí o Green começou a jogar em Clemson como safety agora, já veio pra NFL. E é claro que ele tem um desempenho ruim, né? A gente tem que esperar pra ver se ele vai desenvolver ou não. Hum.
0: Inclusive o Colin seria meu voto. O problema é só que ele é muito chato, né? É, mas isso o problema. <risos>
3: Guilherme e o Rafael lá que eu digo, né? Ele me bloqueou, pô. Só que eu perguntei pelos <risos> negócios, só. Eu pergunto, não, sério mesmo. Falei pro cara, podia, já que você tá bloqueando tantas pessoas, pega e ensina pra ele, né? Se não, ele é bloqueado, né? E protege o lock e tal. Ele me bloqueou. <risos>
0: <risos> é, Tem uma história que eu acho que teve um tweet também pra um torcedor. Acho que o cara que discou ele, ele
3: mandou o dedo no meio, lá pro cara, meu <risos> <risos> o, o outro perfil do Colt ele mandou, mandou o, o Colt Nate ele falou para ele deletar a conta dele.
0: <risos> Cheio de
3: ódio né do céu.
0: Dele, mas é aquele
1: negócio, velho. Esses caras de secundário que são metidos. O, tipo, todos os caras bons geralmente são metidos, né? Eu só espero que o desempenho dele no campo corresponda à metida dele.
3: Mas geralmente hum. eles são metidos depois que eles ficam um famosos, né? Agora eu nunca tinha visto o um cara chegar do. Mal chegar no draft, é, mas... o Rookie já ia ser metido. Porque o Sherman não era assim antes. Tipo, na temporada de Rookie, dele, ninguém ouvia falar dele. Não é, é mas era
1: tecido. só nós que escutamos falar do Green, né, mano? Ninguém mais escuta não.
3: Ele. <risos> Às vezes os tá... o sem rock sabia que ele era ele... ele tá famoso na liga. Os caras do Dolph já me falam pra mim ah, e o TCS safety ever. <risos> <risos> Esse é, é. Safety on earth, Enquanto, o é dele é <risos> Safety mais rápida da.. Safety mais rápido da FF. A rouba dele é.
0: Não
2: sei o
0: que lá, The Boss. <risos> <risos> Bom, mudando então aqui, vocês querem
2: mais falar mais alguma coisa aí sobre temporada, sobre montagem de elenco. Acho que tá tranquilo. Acho que se. Acho que talvez a gente. Eu vi muita gente falando que talvez a gente tenha quatro linebackers novos né, sendo titulares, né? Eu acho isso bem possível, até porque os nossos inside linebackers titulares agora são o Jackson e o Morrison, que ainda são meio cruz, o Morrison principalmente, tem que aprender bastante coisa. E de outside linebacker a gente não tem quase ninguém, né, cara? A gente tem o Akin Neyers, que eu lembro, é, tem o Kurt Magid, e esses caras, assim, sim, sim. E tem esses caras, assim, de rotação mesmo, que entravam muito, muito poucas vezes, então acho bem pra que a gente pegue um, os dois linebackers aí na free agency e uns dois ou três no um draft também.
3: O Ayrs é free agent, Acho que ele é, do Eu
0: acho que ele tem mais um ano de contrato. Esse contrato dele é até bem polêmico Ninguém sabe afirmar -se um ano, dois anos Mas boa parte da
3: galera tá falando agora Que são dois anos Vocês acham que eles devem renovar com, com o Albi?
0: É,
1: eu não sei não. Eu acho que eles vão Se eles deviam, aí eu já não sei
0: Se eu não me engano o Aldi não... tá num contrato De 4 milhões por ano Com então, uhum. certeza ele não vai renovar por 5, por exemplo Então pelo dinheiro que vão gastar Não renovaria nada eu, E eu... já tem
3: 32, 33, 32
0: eu antes do, do Bellas chegar
2: eu achava que eles iam renovar com certeza mas esse discurso do Bellas falando que ele valoriza muito velocidade altura, essas coisas assim, atleticismo é, e o Alden não é um cara muito atlético né? ele é cara mais para para a corrida essas coisas então eu não sei se e eles, o discurso do coach também é, é colocar mais gente nova possível no elenco então eu não sei se eles vão renovar não
0: vamos aguardar aí é esse, o esse nosso mito vai mais um Bom galera, agora Uma notícia meio chata e triste né, também, mesmo também assim mesmo tempo. Foi a aposentadoria do Pat McAfee, Devido às lesões seguidas é... acabou tentando Encerrar a carreira e. Vai se dedicar ao stand up comedy, né? O que se vocês
3: uhum. têm que falar aí sobre ele? Ele falou que ele teve três teve... né? cirurgias hum. no joelho, em quatro anos. E falou que vai ter que fazer mais ainda. Não. É, pô. Fazer o que? O cara. Não, não sei, cara. O cara era... Ele era o melhor, melhor jogador do Coulters, ele era o melhor, tipo, na posição dele, sabe? Uhum. Sei lá, vai ser. É? Vai ser difícil, é. Vai ser difícil repor é, ele. Inclusive, cara,
0: eu achava que quando ele treinava chute com o Kicker também. Eu
3: ele era que... Kicker no college. É, não.
0: Eu achava que quando vi na se aposentasse mesmo, ele assumia e acaba pegando essa live.
3: Né? É até que engraçado trabalho. que no, no stand-up comedy dele, ele fala que ele, ele quando o Bill Paulian, Paulian draftou, ele falou assim, ah, a gente, tá draftar, a gente vai estar tá draftando você pra, pra fazer punch, né, ele falou assim, ele falou assim pra fazer o quê? <risos> <risos> Porque ele não uhum. sabia, ele não era punter no college, era kicker. Uhum.
2: É cara, pegou a gente bem de surpresa, eu não esperava isso, realmente não esperava, é, mas é aquilo né cara, eu acho que essa, essa parada de stand-up, é realmente o que ele gosta de fazer né cara, é o sonho dele, eu acho, é, pelo que ele falou, pela carta que ele disse, é, eu acho que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, é, ele deve continuar com isso agora lá em Indianapolis, ele gosta muito da cidade, como ele disse, essas coisas, então acho que é um cara que era muito respeitado no elenco, era um dos líderes do elenco, é, naquela saída do Gregson ele foi um dos que mais falou, se expôs é, então acho que a gente vai perder um líder aí, mais um líder né ele, o Robert Mappis até o The Quell, que era um líder pro elenco a gente perdeu também, então próxima temporada aí vai estar vai tá faltando bastante líderes aí. E aqui.
3: talvez perca o maquiado esse
2: líder. Sim, sim, sim então a gente talvez tenha que pegar alguém que tenha algum, algum tipo de liderança aí, é, talvez até um Ice free, por um contrato barato porque a gente tá perdendo muitos líderes e alguém vai ter que assumir essa liderança na elenco
3: Mas isso, voltando, voltando a falar do McAfee, ele, e pior que ele é bom no que ele faz, sendo com é muito, uhum. ele é muito engraçado, cara
1: é, ele é bom pra caramba e agora ele vai ser Chefe de uma rede de televisão lá em Indianápolis Né, mano, então É difícil de, de dizer não mesmo Ainda mais quando você tá todo Estourado, né, mano, ele falava que Depois, de, depois do jogo ele não conseguia Andar direito, né, por, por tanto Que o joelho dele tava estourado Aí, como é que faz? Não dá pra culpar o cara, é lógico que ele vai fazer Falta, não só, não só porque ele era O melhor da posição na liga inteira Não era só no Boots, né, tipo, ele era o melhor Punter da liga e além disso, ele era o cara que tinha a personalidade mais massa do time, né? é todo mundo meio chato, todo mundo não fala nada, que não sei o que Ele era um cara que se relacionava bem com a fanbase, era engraçado pra caramba e tal. Então vai fazer falta. Mas também, acho que quando a gente olha pro futebol propriamente dito, vai fazer um pouco de falta, mas não é uma coisa assim, meu Deus, agora o Coutos acabou sem ele, né? <risos>
3: Uma coisa que ele era muito bom, que ninguém. Tipo assim, passou meio despercebido. Ele era muito bom em. em no holder, cara. Ele uhum. falou que a coisa que ele mais se dedicava era. era ser.. era, era treinava o hold porque ele falou que. ele não queria ver o Vini Cherry é, errando o de gol por, por culpa dele, entendeu? Uhum. Uhum.
1: É, e, e um, uma coisa que eu comentei bastante no dia que ele anunciou a aposentadoria, que eu não sei se vocês viram, é que eu acho que agora os defeitos do Matt Overton, não, que é o, o long snapper, vão ficar mais claros, assim, porque se a gente olha um pouco, mesmo melhores momentos, assim, se a gente olha um pouco, que aparece punch dele... Os snaps do Matt Overton São muito ruins, mano Ele salvava muito a vida dele Porque ele pegava umas bolas lá no chão Outras lá no alto Outras lá no canto E ele sempre conseguia pantear a bola mesmo assim E aí não é todo punter que vai ter essa qualidade né, De receber a bola sem Sem salvar o time uhum. Salvando o time, quer dizer
3: Eu não sei se vocês já perceberam Mas eu vi uma entrevista do Overton Falando que eles fazem Eles falam de snap então o McAfee, ele não alinha, tipo, diretamente no centro, assim, com o, com o long snap. Ele, tipo, alinha um, um pouco para Acho que é um pouco pra esquerda, se não me engano, porque o chito fica a direita. Uhum. Então esse era um dos motivos também que ele errava bastante. Porque o snap, ele saia, tipo, meio pro lado, sabe? Uhum. Uhum. Porque o McAfee não alinhava no centro contra o... E esse uhum. direct snap é melhor pro, pro Panther para ele fazer uma... Tipo assim, o McField está a bola, aquele está a bola da direita, entendeu? Tipo, colocar o cara na direita. Uhum. Era mais fácil uhum. para ele, entendeu? Sim, sim. Uhum. Então, enfim,
0: ele se aposenta aos 29 anos, né? Foi selecionado em 2009 pelo coach. Assumiu a posição mesmo ali de Panther. Foi, se não me engano foi 2010, não foi? Acho que foi, foi a primeira temporada que ele foi titular absoluto. 2009,
3: 2009, acho.
0: Uhum. Foi titular absoluto e era assim, o dono do vestiário. Eu sou um cara ali que tinha todo o elenco na mão Um cara muito bem querido por todos E infelizmente aí isso é uma carreira de forma É inesperada, né? Ninguém esperava por isso Com ele, uhum. ele, essas lesões aí O coach um medo Mas torcer ele tem que ele associado nossa carreira como o René disse parece que ele é muito bom no que faz esse stand-up dele e seguir a vida como o Felipe falou também não é o fim do mundo pro coach aí perder assim, falando em futebol americano não é o fim do mundo coach perder um Panthers mas vamos que vamos e falar um pouquinho sobre a temporada então agora de 2016 do coach vamos é, vocês falaram bastante de ataque aí vocês têm falado de defesa falando bastante aí do Rob que vocês têm falado aí do Monakia né?
3: <risos> ai ai, que tem muita coisa, cara.
0: <risos> Mano, aquilo que chegou com bastante esperança, um cara é que. Todo mundo hum. falou que podia consertar essa defesa do coach, tinha ido bem lá no Ravens, parece que
3: não é hum. no é? é mais ou menos a, a mesma coisa do chutezinho, que você né? Tipo, foi é o primeiro ano dele e tal. Cara, não sei. Porque tipo assim, a defesa do Cosme não é, tem. Tá... Não tem aquele, aquele playmaker, sabe? Não tem aquele cara, se assim, nossa, esse cara aí é, é top. Não tem, entendeu?
1: Pois é, é assim. É, é mais ou menos a mesma coisa que o Chazinski, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque o, o Chazinski já tinha muita experiência como coordenador ofensivo e foi até head coach, né? Aí o Monachim é a primeira experiência dele como coordenador ofensivo e ele, não tem, ele é o cara que menos tem jogadores bons na mão para trabalhar, o que dificulta o trabalho dele e a gente tem que dar um desconto por causa disso mas ao mesmo tempo a queda de rendimento que o time teve na defesa do ano passado para cá, sem mudar tantos jogadores e de certa forma se a gente parava pra pensar talvez o elenco tenha até melhorado em relação ao, ao do ano passado e a queda de rendimento foi tão grande que fica difícil defender ele ao mesmo tempo né
2: então foi ah, cara, isso aí só mostra que a demissão do Greg Manoche foi meio que injusta, né, cara? Porque a defesa em 2014. Totalmente. Sim, sim, a defesa em 2014, eu acho que, se não me engano, acho que foi 11 em pontos cedidos, alguma coisa assim. É, aí as de 2015 piorou, mas ainda foi bem melhor do que essa dele desse ano. Então, cara, é, ele foi meio que de bode expiatório, assim. Propagando poder ficar, é, eu acho que ele tava fazendo um bom trabalho até devido a, aos jogadores que ele tinha na mão. Então, esse ano, como entrou um novo, é, a defesa deu uma piorada. Então, eu acho que a defesa em si, os jogadores, são são ruins, né, cara? O elenco defensivo do Colts é muito ruim, muito ruim mesmo da NFL aí sei, é, mas então cara tem que investir, tem que investir pesado esse ano, é, senão vai continuar a mesma coisa aí. E se esse ano não conseguir melhorar, até porque eu pagar no um técnico defensivo de mentalidade defensiva. Se esse ano não conseguir melhorar, o Ballard vai ter que vai ter que fazer a escolha aí, ter que demitir ele ou então o def defensivo ficar de uhum.
3: Eu dou eu dou um pouco de crédito para ele por, por causa do Edwin Jackson e do 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 Achei a Melvin, Mel, né? As, as, os dois, acho que foram draftados, não foram draftados, se não me engano. O, o, o Melvin até um pouco mais velho que o Kirk Jackson, mas acho que isso aí foi as únicas duas boas coisas da, da temporada, né? da def, defensivamente falando. Foram as uhum. duas surpresas, mas de resto foi tudo. E o Walden também, né? Mas o Walden, não sei. Tem meu pé atrás com ele porque era ano de contrato. Então.
1: É, e nem é só porque é só ano de contrato é porque ele teve os 11 sacks dele lá mas foi a única coisa que ele fez no campo o ano inteiro né não fez mais nada, é. não pressionou o quarterback agora nenhuma, ele piorou no, no ele sempre foi bom em eles falam lá, set the edge né? que é ajudar no, no jogo corrido né, pra não deixar o running back sair por fora, né? Obrigar ele a correr pelo meio. Ele sempre foi bom nisso e esse ano ele piorou muito nisso. Então a única coisa que ele fez foi 11 segues. Ele só teve número. A produção mesmo, ele teve muito pouco. Se você
0: tentar uhum. observar o dele, a maioria, quando o quarterback eu vejo, isso já vai pra frente. Ele não bota pressão, sim, sim. pressão, pressão mesmo. Uhum. E vou pegar um gancho aí no negócio que o Guilherme falou, cara. É sobre talento aí que vocês estão falando de. Jogadores, jogadores defensivos do coach Vocês acham que o Vontey Davis é, Já passou do auge Da forma dele?
3: Ele jogou machucado essa temporada passada É segunda temporada seguida que ele joga com problemas
2: físicos Sim, sim Ah, ele, ele tem jogado bastante bastante bichado né? Até porque o, pela falta de cornerbacks que o coach teve esse ano Acho que deram mais uma pressionada pra ele jogar Até porque tinha pouca gente ali uh, Então ele deve ter jogado bichado alguns jogos Mas eu acho que o principal aí que... Pronto a de rendimento dele tem sido realmente a pressão no quarterback. A gente não tem pressionado quase nada no quarterback. Às vezes eu, eu sinto que o quarterback fica até bastante tempo no pocket e a secundária tá até segurando bastante bem, mas ninguém pressiona e acaba uma hora que o jogador consegue se livrar da marcação. Então acho que é, ele é um ótimo cornerback. É, tem até o, o Brad Wells, o famoso do Twitter, falava que tinha trocar ele. Faz o menor sentido isso. É, então eu acho que ele é um ótimo cornerback. Eu acho que ele, com a ajuda do, uma, do bom pass rush, se transforma num cornerback elite. aí. Então eu acho que ele deve ficar aí por mais ou menos bastante tempo no curso. É, o problema, assim, eu acho que de certa forma
1: a gente já passou do auge dele, no sentido de que ele já vai fazer 30 anos, né, quase. Então, todo, todo jogador, quando chega nessa idade, já passou do auge físico, né. Agora, não quer dizer que ele não, que ele não é o melhor cornerback do nosso time, não quer dizer que ele não é um dos melhores cornerbacks da liga. O problema é que ele não tem ajuda no restante do time ele tem sofrido problemas físicos, né? Agora, problema físico, qualquer jogador pode ter, né? Pode ser o melhor jogador do mundo. Olha e o J.J. Watt ficou a temporada inteira quase fora. Isso não quer dizer que o Texans vai pensar em trocar ele, né? É.
0: Uhum. Essa, essa ideia da troca é foi do louco pro Brad Wells aí. Não satisfeito com toda a polêmica Tardado. que ele né, criou na época das especulações ali do Billson Pagano, não sei se alguém ia ser demitido, aquele boato do Peyton Manning. Esse semana é ele se andou tweetando várias insanidades
3: aí. É, falou que ok, conseguiu cortar o TY. É,
0: exatamente. Porque o TY tem sido líder em
3: jogadas recebidas, não queria dizer Cortar não, né? Trocar o TY. Mas ele falou assim: se não achar nenhum, nenhuma troca boa, tinha que cortar ele.
2: <risos> Manja
1: muito de futebol, né? Meu Deus.
0: internar também pra
1: gente.
3: né? <risos>
0: A gente <risos> um remedinho dele
3: pra assistir, né? É porque o Ursei roubou os beijos do Brad Ross Só so, pode
0: é, é, E já nesse Mar aí de talento aí Que a gente tem uma na defesa, se a gente está com alguém aí Tirando o alguém que foi líder de sexo do time Alguém que Te impressionou aí o...
2: Quem me, quem me surpreendeu bastante foi o Gathers, que eu realmente eu vim para a temporada com uma, com uma pulga atrás da orelha assim, em relação ao rendimento dele, porque eu não vi muito dele em 2015, é, então acho que eu vim com uma pulga atrás da orelha aí, em relação à dupla de safety. O Mike Adams, a gente sabia que talvez renderia bem, é, até pela, pela idade a gente estava meio com o pé atrás também, mas ele continua rendendo. É, e o Guedes eu, eu não tinha muita esperança não, cara, sendo bem sincero mas ele se provou para mim, pelo menos é, foi o melhor jogador da defesa no passado é, eu acho que ele cresceu bastante, é, jogou muito bem é, em algumas situações de, ele foi pra linebacker é, na maioria das vezes safe foi bem nas duas algumas, algumas marcações mano a mano que eu vi dele de passe, ele foi muito bem então cara, é, eu acho que foi o nosso melhor jogador de defesa no passado é, então eu acho que ele foi uma grande surpresa pra mim. Eu
1: concordo plenamente. Ele não. Assim, ele, ele teve um, um, uma evolução muito grande do primeiro pro segundo ano, né? Que é o que a gente espera que o Green tenha. E, e ele foi o jogador mais é, regular, eu acho, da defesa também, né? Então sempre que ele tava em campo, ele era um dos melhores em campo. <risos> Para nossa defesa, o que não aconteceu com muitos jogos, outros jogadores. Teve jogadores que jogaram muito bem um jogo e no outro foram completamente destruídos. Né? Então, isso é bom. Regularidade é uma coisa importante para nossa e defesa. E a, a
3: defesa do Colts com o era uma e a defesa do Colts com o Gathers era outra. Sim. Um cara que foi bem também foi o Butler. Bom, né? jogar um
1: uhum.
3: pouquinho <risos> de. É, também
1: foi bem melhor do que eu imaginava.
3: É o Butter, inclusive de safety, ele não probiu. Quando, uhum. quando falaram com o cara de sempre eu, disse, eu é, falei
1: justamente assim Justamente isso Ex exatamente. Ex exatamente
3: Ele não, não comprometeu, foi bem até
2: uhum.
3: Jogando um pouquinho de polêmica aí então
0: das enquetes que a gente lançou lá pro pessoal voltar no Twitter Pra vocês, quem foi o melhor jogador defensivo do ano? Do coach, no caso
1: Defensivo foi o Gathers
3: Pra mim foi o Gathers também
0: Três é, eu também Elite Gathers, mas eu acho que O pessoal que acompanha a gente não pensa Tanto assim que eles votaram Eles elegeram 41% Dos votos contra ah, o
2: Não, o
1: ter... é,
0: ele, 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 ele é Ele é, é o melhor, melhor Da nossa, da nossa de defesa, de ele
1: só não jogou com é
2: melhor... de é. sim, se sim. tá machucado é. Ah, Ele é o melhor jogador da nossa defesa Só que oh, Talento, na temporada sim. Passada Na temporada passada achei que o Gathers rendeu mais ah.
0: E... Guedes acabou em segundo lugar no né, Sinquete, assim, é com 36%, e o nosso mito, Eric Walden, com 15% foi terceiro é... ah. E vamos lá, o é, que que vocês acharam da temporada do Luck vindo de lesões? Foi
3: melhor dele. Foi a melhor da carreira dele, se eu não me engano, Ou né? chegou bem perto de ser melhor, comparado com 2014. Uhum. É, ele que... é, foi... É, foi... bem... Em... Eu achei 2014 de melhor, Foi né? é, a melhor.
1: Ah, sim. É, 2014 ele teve mais touchdowns e tal, hum. é, mas, e, e o ataque jogava de uma forma diferente, mas esse ano foi muito mais eficiente e tudo mais. E, e a gente tem que considerar que a, a gente acha de 2014 melhor porque o time chegou nos playoffs, chegou no, na final de conferência, porque a gente tem que lembrar que o time inteiro jogando melhor, né? Então, hum. se a gente for olhar só pro Luck, esse ano ele jogou melhor. Só que naquele ano ele tinha o um time pra dar um pouquinho de ajuda pra ele, porque ele não teve esse hum. ano. Hum. Uma
2: coisa que eu achei que ele evolui bastante, até daria bastante crédito aí para o novo treinador de quarterbacks, Brian Scott Heimer, alguma coisa assim, não sei se é exatamente isso, uhum. que ele entrou esse ano e o Luck protegeu muito melhor a bola do que ele protegeu em todos os outros anos dele da liga, apesar dele ter tido acho que 12 ou 13 interceptações é, ele teve poucos passes assim que, que tiveram risco de interceptação, e até criaram uma estatística desses passes que tiveram risco de interceptação, ele nem tava citado entre um dos primeiros é, acho que nos sete, oito primeiros ele nem estava citado então acho que foi uma evolução bem grande principalmente no jogo dele foi, foi essa proteção a bola, cometer menos, menos erros ou menos, menos passos arriscados na pressão ele segurar mais a bola ele conseguir jogar a bola fora aceitar um sec uma hora ou outra até porque o número de secs dele foi foi grande antes até a chegada do Clark e o Hag depois o número baixou mas até aí o número de secs era grande então ele segurava um pouco mais a bola é, e não cometi o turnover, que eu acho até uma, uma soma positiva. Eu prefiro que aceite um sack do que cometa um turnover. Então acho que ele evoluiu bastante nisso na proteção da bola. E até porque o, o rating dele foi melhor, né? o melhor da carreira, se eu não me engano. Então foi, acho que. Acho que foi sim.
3: Pô, ponto um abaixo. Foi. É, abaixo. segundo melhor. Cara. Sim.
2: Desde 2014.
3: Isso, exato.
2: Sim, sim. Então acho que ele teve um dos melhores ratings na carreira também. É um dos menores números de interceptação então acho que foi uma ótima temporada dele,
1: realmente é, e a gente pode pensar assim esse, eu acho que esse, esse crescimento dele em eficiência né, diminuiu o número de turnovers diminuiu o número de jogadas arriscadas, é inclusive uma das razões para o, o, o time ter ganhado menos talvez, digamos assim porque em 2014 é, o time ajudou um pouco mais, mas muitos jogos a gente esteve nas mesmas situações desse ano, da gente estar atrás e precisar correr atrás. Só que aí, em 2014, ele ia para o Hero Ball, né? E aí conseguia ganhar os jogos desse jeito. Conseguia, ele tinha muito mais interceptações, mas conseguia as jogadas mais potentes, assim, que conseguia ponto mais, e aí o time às vezes saía do buraco esse ano, por ter jogado de uma forma mais segura, o que não é ruim, mas depende mais do desempenho do time do que dependia antes, entende? Uhum. Não sei se meu raciocínio foi um, é muito louco.
3: O Pepe Hamilton também era mais agressivo, né? O Pepe Hamilton era o cara de play no primeiro para 10. Né?
1: Uhum. Então... É, e, e é muito por conta do. Ele, ele enxerga, eu acho que é muito isso, assim. Ele enxergava que ele precisava ser tão agressivo assim, porque o resto do time não ajudava. O que enxerga isso e o, e o nosso ataque é, de certa forma, agressivo, mas ele tá, ele tá justamente por, porque se falou tanto na temporada passada, quando o Luck jogou, que ele cometia muitos turnovers, esse ano foi uma preocupação muito grande, entende? Então ele, mesmo sendo agressivo, ele foi menos agressivo do que ele precisava ser pra compensar os defeitos do time, pra preservar a quantidade de turnovers do Luck. Uhum.
0: Já que a gente falou aí do Luck protegendo a bola, cresceu a produção, a gente estava com o Petrasse ali, como é que ele ia voltar, né? Ficou de fora praticamente metade da temporada de 2015. É, queria saber o que vocês acharam aí dos recebedores dele aí, para botar nesse, nesse bolo aí, tanto o Andy Receiver como o Tyrande aí. O, tivemos aí o T.Y. Hilton como líder em, já das recebidas da temporada. É, Moncrief tendo boas participações aí também, né? Quando ele começou a jogar. E o D.O.I.D. surpreendeu muita gente, em 2016, mudou bastante a produção hum. e acabou sendo uma válvula boa de escape o que, que vocês acharam desses caras? Cara, é,
2: dos wide receivers eu fiquei meio decepcionado, sendo sincero, é, porque não com o T.Y., porque o T.Y. foi mais ar aí na liga, foi muito bem essa temporada, realmente. É, mas com os outros, é, o Moncrief, eu esperava muito dele essa temporada, realmente estava hypando bastante ele. Achava que ele iria muito bem, mas ele sofreu uma lesão e ficou fora de sete jogos. Então isso me que atrapalhou ele, o rendimento dele. E mesmo assim, é, nos jogos que ele estava, eu percebi bastante que só estavam usando... Não sei se isso se é por culpa dele ou se é por culpa das chamadas, mas só praticamente só estavam usando ele na red zone. É, só recebia a passe na red zone e ao longo do campo era mais o T.Y. e mais o Doyle. É, então eu, eu fiquei bem decepcionado com essa temporada dele é, E o Dorsett, né, que a gente, é, na primeira temporada, a, a gente já não esperava tanto é, Nessa segunda a gente achava que ia dar uma melhorada Até porque não teria mais o Andrew Johnson, ele viraria o terceiro wide receiver Mas ele não melhorou é, Eu achei até que o, que o Rodgers, que foi o quarto wide receiver, foi até melhor que ele é, Então eu acho que...
1: É, o Rodgers foi é o terceiro, né? Sim, sim.
2: É, foi bem melhor que ele né? ao longo da temporada. É, quando o Dorset recebia, era só aquele espaço. E mesmo assim, era um, um a cada três jogos, mais ou menos. Então, fiquei decepcionado com ele. O rogers eu, eu, eu me surpreendi com ele. É, eu me surpreendi bastante. Eu achava que ele não ia dar em nada. Eu achava até o Dragon Smith um cara melhor que ele, porque era mais alto. Uma diferença um pouco do Dorset e do Chihuahua. Mas ele foi muito bem. E os Tarentes foram ótimos. Eu gostei bastante dos tênis.
3: Teve, pra mim, teve muito drop, né, cara? Essa temporada, acho que dos grupos de servidores do Colts foi o que mais teve drop, se não me engano. Principalmente uhum. do, o, o Dorset e o, o Allen também dropando muito.
1: Aham. Uhum. É, mas eu acho que, em, em geral, assim, a gente pode considerar a temporada dos Tyrants muito boa, especialmente o Jack Doyle, né, que superou as expectativas de qualquer pessoa que já assistiu algum jogo do Colts ano passado né? Porque por mais que a gente sabia que ele era bom e tal, é, principalmente bloqueando e tudo mais, a gente não, não tinha ideia que ele poderia ser um, um recebedor tão prolífico igual ele foi. Uhum. Os wide receivers, eu acho que o Dorsef foi, foi uma decepção muito grande mesmo. E aí é difícil de saber, assim, exatamente quanto diz que é a responsabilidade dele, quanto que é do Luck que não confia nele, quanto que é das chamadas e tudo mais. Porque. As chamadas nem sempre favoreciam ele, assim, eu acho, na, na recepção. É, o potencial físico, digamos assim, ó, eu acho que ele tem, né? Tem a velocidade, ele não costuma dropar tantas bolas, apesar de que esse ano ele dropou bastante. Mas hum, quando a gente pega o histórico dele, ele não costumava dropar tanto. Então ele tem potencial pra fazer um jogo muito melhor do que ele tem feito. E aí é difícil de saber exatamente quem é a culpa.
3: Agora um se você kick, é o Luck. Vendo a temporada que ele tem. Eu também não conferia no Dorset. Pô.
1: Pois é, exatamente isso. Mas é, eu, só, eu só não sei de quem exatamente é a culpa, sabe? É, se é só do Dorset ou se é, só, ou se é as chamadas também. Não sei, é difícil de saber. Eu nem entendo tanto de futebol americano, eu acho, pra saber, com certeza. Agora, é foi o fato que a gente queria que ele rendesse mais. E o Moncrief, eu acho que ele rendeu menos do que a gente esperava. Mas... É, ele jogou machucado muito tempo, eu acho. Então eu acho que a questão física prejudicou bastante ele. Ano que vem ele pode render mais. E uma coisa que a gente não pode criticar o Monk de jeito nenhum é end zone, né? Nenhum alvo na end zone é mais, mais certeiro do que ele pro Luck, né? é.
3: Inclusive,
0: o número de touchdowns dele com o Duty Wife, se eu não me engano, ele teve até um touchdown, mas o Doot Wife, justamente por ele ser o alvo.
1: Mesmo jogando muitos jogos a menos. Né? Exatamente.
0: É... Ele
3: jogou metade da temporada, se não me engano.
0: Aham, aquele problema mob hum. limitou muito ele. E vocês estavam falando aí pro Dorset, cara, eu até eu que o Felipe tinha falado desse negócio. O Dorset teve menos bolas na direção dele até que o World of Sturman, você vê que realmente Exatamente. o jogo, não pelo menos o plano de jogo do coach é, não ajuda muito o Dorset Apesar dele ter jogado bem abaixo realmente nessa temporada E pra mim, pra mim, já vou adiantar aqui meu voto Ele foi o pior jogador do coach na temporada, não sei vocês
3: Vixe, eu votei do TJ Green
1: Eu nem lembro quem que eu votei
0: <risos> Daqui a pouco eu tinha a cat, é, eu <risos> que fazer enquete lá bom, pra fechar esse <risos> ataque aí o é, que vocês acharam aí de linha ofensiva e running backs, em cara? Como é que nossos reads foram? Kelly, Raeg, Clark, que depois entrou na rotação com mais frequência. A
3: linha ofensiva mostrou, mostrou ser bem promissora,
0: né? Uhum, eu me gostei bastante. Sim. Apesar de teve alguns caras que renderam Bem abaixo do esperado. E o Wright jogou muito mal eu estourou,
3: né? Pra eu te falar a verdade, eu esperava muito mais do Castoso, cara.
0: Isso também. Depois daquele contrato grande, ele deu uma, uma queda de produção. Deu
3: uma, de uma caída certo. feia.
1: É, o Custons é aquele esquema da irregularidade, né, mano? Tem jogos que ele domina completamente a linha defensiva do lado dele, e tem jogos que ele deixa qualquer um passar livremente. Mas tem, tem algumas coisas pra gente pensar, por exemplo, o esquema de jogo do ataque do Colts, eu acho que dificulta muitas coisas pra linha ofensiva, né? Então, o Luck tem horas que tem 10 passos para trás antes de passar a bola. E aí, aí, fica muito difícil porque o espaço que o que o pass rush tem para chegar no quarterback é muito maior, né? Fica muito mais difícil para a linha ofensiva proteger Então se a gente parar para pensar no esquema de jogo do Colts, eu acho que precisa melhorar em relação a isso. Acho que a gente precisa tirar mais proveito de de dropbacks menores, né? Quando a gente olha, por exemplo, a primeira primeira partida da temporada contra o Lions, Teve muitas situações em que, o, em que o Luck pegava a bola e já soltava ela. Pegava a bola, dava três passinhos pra trás e já soltava ela. Que é meio West Coast, assim, né? Eu acho que o Luck rende muito melhor desse jeito. E a linha ofensiva pode render muito melhor desse jeito. A linha ofensiva, de uma forma geral, eu acho que mostrou peças que podem ser importantes pro futuro. Porque é todo mundo muito novo ainda, né? E ainda vai evoluir bastante. É, o jogo corrido da nossa linha ofensiva é muito bom, eles bloqueiam muito bem para o jogo corrido, agora a pass protection do nosso time é bem ruim, mesmo, mesmo o número de sex caindo da metade para o pro final, com as mudanças que teve na linha ofensiva e tudo mais, a gente assistindo o jogo a gente viu tanto que o Luck era pressionado, quanto que ele levava porrada depois de passar a bola, e tudo mais, e aí isso a longo prazo para o corpo do Luck é muito ruim, né então a gente precisa de uma linha ofensiva que protege melhor contra, na hora do passe,
3: eu te digo que se fosse qualquer outro quarterback, já teria já teria uma lesão, tipo assim, o Luck já tem uma lesão séria, né eles falam que teria mais, e o Luck aguentou 4 uhum. anos tomando porrada
1: é, o jogando... é Luck é muito forte mesmo, né
3: é, o Luck tem corpo de linebacker
1: é
2: ah, cara, eu acho que a linha ofensiva né? no começo da temporada, aquela com a que começou, né? Com gol de high, high do lado direito, tava bem, bem mal. Até no jogo corrido, é, ele não tava conseguindo bloquear bem. No passe, principalmente, o muito pressionado. É, no final aquela que foi com, com quem está esperando mais para ver na temporada que vem com Raeg e com o Clark no passe apesar do como o Felipe falou apesar do número de sacs ser diminuído o número de pressões foi o mesmo praticamente que era o look era bem bem pressionado mesmo é, na maioria dos dropbacks é, então acho que o jogo corrido com, com essa formação do Clark do Raeg melhorou muito melhorou absurdamente é, o Gort tinha muito espaço para correr o problema é que o Gore não tem muito daquelas corridas explosivas, né? Para mais de 20 jardas, ele não tem aquela explosão que ele tinha antigamente, mas... É, Ali ofensiva pelo lado direito também, estava abrindo bons espaços para ele, conseguia correr 5 jardas, 6 jardas sem ser tocado às vezes. Então, acho que melhorou bastante né? nessa marcação de corrida, como o Felipe falou. É, então, acho que a gente pode ficar esperançoso aí com, essa, com essa nova formação de linha ofensiva, apesar de que eu acho que a gente ainda precisa de alguns reforços ali do lado direito, pra, até para criar uma competição. Aí. É,
1: eu acho que a gente, no começo do ano, criou muita expectativa, não só pelo número de jogadores draftados para a linha ofensiva, como pelo Philbin, né? o treinador de linha ofensiva. É, pelo, pelo currículo dele, a gente achou que a linha ofensiva ia crescer muito. E no jogo corrida, ela cresceu realmente. Agora, no, na proteção do Luck, talvez ela tenha até piorado em relação ao ano passado, o que é algo bem grave, né? Então, foi, foi, me desapontou um pouco, porque eu sei o quanto é importante proteger o quarterback e o quanto que o Luck gosta de ter um tempinho a mais ali para acabar com a defesa adversária, né, e ele consegue, se ele tiver um tempinho a mais. Agora, a linha ofensiva quase nunca dava, é só fazer um instante ali, que é aquela troca de, de posição na linha defensiva, que eles ficavam totalmente perdidos e o Luck levava uma porrada. Isso
0: e até que ponto vocês acham aí que as lesões atrapalharam a linha ofensiva? Porque no início da temporada era praticamente uma formação de partida, né? diferente é... o que, é que vocês acharam aí, que isso prejudicou prejudicou a sequência, os calores o parque chegou a jogar um pouquinho no início ficou muito tempo fora, quando voltou foi bem lá no final da temporada o que, é que vocês acharam sobre isso aí
1: esse lance de continuidade atrapalha muito, a linha ofensiva é um dos lugares onde precisa mais ter comunicação e, e hábito assim de jogar juntos, justamente por causa dessas coisas do estante, por exemplo. Se, se, se eu não estou acostumado a jogar com o cara do meu lado, que eu sei que vai... É, assumir tal posição quanto na nossa frente trocarem eu, eu, se eu não confio nele pra isso eu vou ficar perdido e ele vai ficar perdido também, né? Então uhum. a continuidade na linha ofensiva é algo muito importante e é algo que prejudicou. Agora, eu não sei se dá pra colocar o baixo rendimento na, na proteção do passe só em cima da falta de experiência ou na falta de continuidade, não. Porque foi muito ruim, né?
2: Uhum.
3: Bom, foi, sabe? então tá a que... A maioria das interceptações do Luck foi, Ele levando, pressionando, porrada, né? Né? É, foi levando porrada, sendo pressionado. Hum. Claro, teve uma ou outra ali que tipo, foi, foi culpa dele sem o que é normal, né? porque também não é perfeito. Mas a maioria foi levando porrada, tendo, tendo pressão, tendo alguém na cara dele. É,
1: hey, e não tem quarterback que consiga acertar a toda hora se o tempo inteiro tem alguém encostando em você, né?
3: O melhor exemplo foi o Brady no primeiro tempo do Super Bowl, né? Exatamente vocês falaram aí que a
0: linha ofensiva melhorou abrir um espaço para a corrida o que vocês acharam aí dos nossos running backs turbin aí, que ter uma boa participação em determinados pontos em todos os jogos, o Gore aí que acabou com aquela dos corredores do coach de 100 yards e 10 mil também, correu que mais mil yards esse ano, o que vocês acharam aí que acharam?
2: Cara, eu gostei bastante dos running backs, gostei bastante mesmo é, desses dois principalmente quando os que mais atuaram né? é, o Gore me surpreendeu muito é, ele continuou na mesma pegada do, de 2015, que ele foi eu acho que ele tinha ido bem, é, mas a linha não abria muito espaço para ele, mas nesse ano ele continuou na mesma pegada, foi muito bem, passou, acho que passou 2.100 10 já de scrimmage é, então acho que foi uma ótima temporada dele o turbin me surpreendeu bastante é, principalmente na, nas terceira, terceiras curtas, quartas curtas, que ele ia muito bem mesmo sempre conseguia, na maioria das vezes pessoalmente, ele conseguia a, a primeira descida, é, e até no jogo, no, nos passes, né? Ele recebeu bastante screen, bastante passe Ele tá indo bastante bem quebrando tecos, é, Eu lembro de um touchdown que ele fez, não lembro quanto que ele quebrou acho que quatro ou cinco tecos no, no touchdown que ele fez. Então acho que. O sim, sim. Então acho que ele foi uma ótima aquisição nossa aí. Eu tô torcendo pra que renovem com ele aí. É, pra ter a gente ter um, um running back novo aí. É, até devem draftar outro running back, então deve, devem ficar com o Gore, com o Turbin e com esse outro running back. Vão ficar com, com um belo grupo de running backs. Então eu acho que o running back que vier do draft aí vai poder aprender muito com o Gore e com o Turby. Então acho que estamos bem servidos.
1: É, o, o Gore foi, foi muito bem, eu acho, porque ele, ele consegue render o máximo que dá pra render com o físico que ele tem e a idade que ele tem, né? Se a gente for parar pra pensar que ele é um cara de, de 35 anos, ele rendeu muito bem. Agora, com os espaços que a linha ofensiva tava abrindo pra ele durante o ano, se a gente tivesse um cara mais novo e com mais, mais explosão de velocidade, talvez o nosso ataque teria ido ainda melhor do que foi, né? Bem melhor do que foi. Então, assim, ele, ele rende bem, mas ele não chega nem perto de usar todo o potencial corrido que o time tem, considerando os espaços que a linha ofensiva abre, né?
3: É, eu não Durbin sei se eu, teve... se eu tô enganado, mas acho que o Gordon nunca foi aquele cara de velocidade, né? Ele foi mais aquele, aquele,
1: É, ele, pô... ele sempre foi um corredor físico, físico né? Físico, exato, é. E tal. É. Mas ele tinha muito mais velocidade do que ele tem agora, não, né? não sim, eu mas eu acho isso... Eu acho que não dá para criticar, por exemplo, a visão dele. Ele, ele consegue achar espaços muito mais facilmente do que a maioria dos running backs da liga inteira. Ele talvez tenha uma das melhores visões da liga. Só que ele não tem uma explosão para atacar esses espaços o e corpo, tirar o máximo mais. de jardas possíveis. É, exatamente. Talvez com um, um jogador mais novo, corridas de 5, 6 jardas que ele conseguiu, teria conseguido 20 jardas.
3: Ah... Uhum.
1: Hum. E aí, isso, no fim das contas, no ataque, faz, acaba fazendo diferença, né? É.
0: E vocês achou e a decepção do Ferguson, nessa posição, que quando ele foi contratado, a gente levava muita fé nele. Acabou não correspondendo em nada, toda essa esperança que botaram no último dele.
1: É, não foi decepção pra mim, porque, não sei se vocês lembram, mas desde do, do começo de tudo, da temporada passada, eu sempre falei que eu não achava ele grandes coisas e não tinha muita esperança nele, né? Então... Não me decepciona
3: aí. É, pra mim também. Achei que ele ia ser, tipo, aquele se running back ia jogar ali pelaquele tipo, carbo de time tá? e nem isso ele foi.
0: Ele chegou pra ser aquele cara de profissão de terceira descida, né? Um cara que pode receber tanto passo curto quanto correr. Só que.
3: Nem. Acabou passa. sendo Exa... o quarto running back do time, né? Se não me engano.
0: Exatamente.
1: É... Ele tá no time ainda? Eu nem sabia que ele tava no time. tá, tá
0: no time ainda. Perdeu espaço totalmente Acho que até o Toddman Na rotação Passou a frente dele tá? Foi é... Merece <risos> O retornou Não retornou foi bem Quando ele teve a oportunidades De retornar Uhum Por isso mesmo, cara, Que eu apostar, apostaria Nessa próxima temporada Pegar essa posição Em que O Rodgers Aí pulou bastante né? assim, o Tem o um Bray Brian? Também É O Bray se machucou né? Uhum
3: Mas
1: é Se ele recuperar Ele era Ele retornava Tanto punch Quanto é Quanto kickoff Né porque depois que ele machucou, acabou ficando o Todman retornando Kick-Off e o Rodgers retornando Punch, não foi
3: Era pra ele ser o Dorset né? e Era
1: muito bom, né, mano? Era pra ser o Dorset até o primeiro jogo que ele foi tentar fazer é. isso, aí depois nunca mais foi. <risos>
3: <risos> dois Punch que ele trocou seguido, velho. Seguido. Ai, ai, Dorset. No melhor estilo Josh Creeps.
1: É, mas eu acho meio bobeira também Eu achei meio bobeira o time é, Draftar ele falar falar é, Desse papel de retornador Porque ele nunca fez isso na, Pelo menos em Miami. É, eu não lembro dele fazer isso em Miami Aí falaram que ele ia ser retornador Só por considerar a velocidade dele né? Não é só porque o cara é rápido que ele vai saber retornar
3: Uhum
0: então, vocês querem falar mais alguma coisa da temporada aí? Algum setor específico? Eu acho que a gente falou de defesa, falou de ataque, né? Ah, Special Teams aí. O Venatier, como foi a temporada dele? O que vocês acharam?
2: Não, achei que foi uma ótima temporada. Até o...
0: Sólido, né,
2: sim, sim, até metade da temporada eu acho que ele não tinha errado nenhum chute então acho que ele, eu não lembro exatamente quanto, mas deve ter errado no máximo uns quatro chutes aí na temporada toda então pela idade de ele ainda falou que quer jogar mais uns dois três anos então acho que dá para jogar ele até acho que do começo da temporada ele vem melhorando é, do começo da carreira dele no caso é, ele nesse ele nesses últimos anos aí tem melhorado até o começo da carreira dele, acho que ele ganhou melhorado. Então acho que ele deve continuar por mais 2-3 anos, a gente não precisa se preocupar com o Kik, Ele aí é por um bom tempo.
1: É, ele não demonstra queda de rendimento nenhuma, né? Ele bateu o recorde de field gol seguidos essa temporada. Eu acho que ele foi errado, field gol só na semana 11 eu acho.
0: Então... Eu acho, que ele errou... então... eu acho que foi um dos chute Não tenho certeza, mas. Mas ele levou 4
1: chutes aqui pra ele. É. E é muito melhor do que quase todos os Kijers. Uhum. E o, o cara de... tem 43 anos de idade.
3: Ele é top 3, fácil, fácil. Ele também
0: deu 87% no chute
3: Eu colocaria só o Tucker na frente dele ali e olha lá. Vamos pras as enquetes então? Bora, Vambora. bora.
0: É. Essa polêmica aqui. Vamos lá, a primeira enquete foi quem foi o MVP do Colts em 2016. A gente botou lá como opção para os nossos seguidores: Andrew Luck, Tua Hilton, Clayton Gathers, ali, quando cara de defesa, e o Pat McAfee, que justamente por causa da. porque ele era o melhor jogador da posição e que está na nossa memória aí, dessa apresentadoria precoce aí. O público escolheu aqui O Tio Hilton Com um MVP Com 47% dos votos O que vocês acharam aí? Eu quero saber O voto de vocês
1: Eu acho que não tem jeito De dar para outro jogador Que não seja o
2: Luck, mano né? É, eu, eu, pessoalmente, eu pessoalmente Eu votei no Luck, até porque ele é quarterback eu, eu tenho um problema Pessoal assim Em dar, em dar o MVP para outro jogador aqui Que não seja quarterback, só se ele tem tá ido um absurdo Assim na temporada, e o quarterback tem tá ido mal Mas eu acho que o Luck Foi ótimo na temporada, foi uma das melhores temporadas dele na carreira O T.Y. também foi um absurdo Mas eu, eu votei no T.Y. como jogador ofensivo E o Luck como MVP
3: cara, eu votei no Luck, mas eu vou mudar meu voto, <risos> e, não, e não é nem por causa de, de jogar bem, não é nem por causa de ser é só uma forma de uma homenagem mesmo, colocar no McAfee. É,
0: vocês falando aí do wide receiver, até uma dúvida que muita gente tem, né, nenhum wide receiver até hoje foi eleito MVP lá na NFL, porque eu justamente acredito que uma boa temporada do wide receiver é o desempenho do quarterback, Uhum. Então, mas eu acabei votando no t cara, porque a temporada dele foi assim, muito. Já, ele já passou das mil jardas, assim atualmente né? Quatro temporadas seguidas, mas esse ano foi muito acima do que a gente esperava, pelo menos eu. Aí, por isso que eu acabei votando no T-Y. Foi com, com a massa. É, só pra contar constar os votos aqui, TY 47%, em primeiro lugar, Lucky segundo com 31% e Pat McKeff com 21%. Gellus ficou lá atrás só com um centinho dos votos. É, depois, melhor jogador ofensivo Do coach Realmente não dá pra fugir muito disso As opções que a gente botou foram Andrew Luck, T.Y. Hilton, Jack Doyle e Frank Gore é, Acabou ganhando o T.Y. de novo Com 46% dos votos é, eu botei na, no... nessa,
2: nessa aí eu votei no
0: T.Y. Eu também Essa também botei
3: Eu votei no T.Y. nessa aí só porque eu tinha votado no Luck não. então Só pra não ficar meio injusto é.
0: <risos> o meu aqui ficou tipo Como foi a NFL, né? Matt Rangel é um MVP, jogador ofensivo O meu aqui acabou ganhando uh -huh. T.Y. tanto como MVP Como um jogador ofensivo é, Vamos lá, jogador defensivo A gente já falou, né? Acabou ganhando O Voltaire Davis A gente contestou aqui, tipo, a nossa opinião Acabou sendo o Gathers, né? Até por anonimidade uh -huh. É o jogador que mais Surpreendeu no post Em 2016 as opções eram Jack Doyle, Albert Durbin, a e Edwin Jackson. Só que o Jackson, Constado acabou ganhando com larga vantagem em 65% dos votos. Sim, sim.
2: Mas pra mim o jogador que mais surpreendeu foi, foi o Melvin, porque... O Melvin, eu acho que eu nem, nem sabia que ele era do elenco do coach, pra mas é bem sincero. É, eu só vi quando ele entrou é, pra jogar. No, acho que se, se eu não me engano, acho que foi contra o Jaguars que ele entrou a primeira vez. Que alguém estava machucado, acho que foi o Cromart, que estava, que estava bem mal naquele jogo. Aí ele entrou e foi até sólido na marcação. E a partir daí ele foi ganhando cada vez mais espaço e foi bem sólido mesmo. É, eu lembro de, não lembro de quase erro nenhum assim, gritante dele na temporada foi bem sólido, um jogador que não esperava nada O Doyle foi uma surpresa bem grande também Mas o Doyle já tinha visto alguns touchdowns dele Já tinha aparecido algumas vezes Então acho que foi uma surpresa menor pra mim Do que o Melvin
1: Pra mim, pra mim o Doyle foi a maior surpresa Eu acho que eu votei nele mesmo é... Por causa da... Da magnitude da melhora dele, entende? Ele era um cara sólido que fazia boas jogadas quando recebia a bola. Agora, ele foi o melhor Tyrande do nosso time. Então, a evolução foi muito grande. Ele foi um dos melhores Tyrande da liga, dá pra falar isso, eu acho.
3: Uhum.
0: Eu votei no Doyle
3: também.
0: Foi a primeira vez que ele foi envolvido, bem envolvido no ataque do Nunca tinha tido tanta relevância assim pegando bola, né? pra mim acabou me surpreendendo é, muita gente acha que que o próprio desempenho do Melvin superou, tem gente que bastante gente botou no turbin também mas eu vou
3: de Doyle né? cara, o que mais surpreendeu pra mim foi o Doyle, exatamente por causa do que o Felipe falou, foi a, a, a magnitude da do, da evolução dele, sabe?
2: eu vou votei nele no que mais evoluiu, exatamente foi
0: Uhum, que é a próxima ah. nossa aqui, o jogador que mais evoluiu no Colts em 2016 Tipo, cara, os jogadores que já estavam na elenca em 2015 né As opções eram o uhum. Gathers, Zach Kerr, Eric Walden e o Jack Doyle O Jack Doyle venceu com
1: 62% Eu acho que tanto o Jack Doyle merece, como o Clayton Gathers merece também uhum. Porque ele, é, porque ano passado foi ele, foi, ele foi bem, mas... Não era nem perto de ser o melhor jogador na nossa defesa, né? E esse ano ele foi.
3: Uhum.
1: a evolução dele foi muito grande também.
3: Sim, sim. Eu botei um é... no motor de volta
2: Nessa, nessa eu ter
1: um nome. E aí o Crikson fez muita cagada nos 5 anos dele aqui. Agora o Clayton Gather foi uma escolha de quarta rodada, né, mano? Pra sim. ser um dos melhores jogadores da nossa defesa tem que dar os parabéns. <risos>
3: Uhum. ou não né porque o cara se eu, na quarta rodada sendo o melhor jogo de defesa é porque tá feio
1: <risos> é não é dá pra, dá pra pensar assim mas não é mas, não, mas ele mas ele não se destacou na nossa defesa só porque o resto da defesa era muito ruim ele jogou bem de verdade <risos>
3: não não sim eu tava só <risos> só criticando Briggs aqui porque eu tô com saudade de fazer isso
2: só, só pra manter a rotina <risos>
1: Vou variar um pouquinho, né? É.
0: <risos> Bom, próximo aqui, acho que é a Barbada. Quem foi o melhor calor do coach em 2016? As opções foram Ryan Kelly, Joe Haeg, Anthony Morrison e Hassan Hidway. Kelly ganhou com larga vantagem também, 67% dos
3: votos.
2: Essa aí era a Barbada.
3: Mas essa aí não tem muito o que discutir, porque que quero foi, foi muito bem. Nenhum segue cedido né, na cara?
1: Uhum. É, e depois de 5 anos o Luck finalmente teve um center que presta né? Uhum.
0: Uhum. Próximo aqui vai dar um pouquinho de polêmica né? É... Decepção do Colts em 2016 As opções eram Felipe Dorset, Josh Ferguson, Glenn Allen ou Patrick Wilson Allen acabou ganhando com 42% Eu Quero saber a opinião e o voto de vocês nessa daí
2: pra mim foi o Patrick Robinson porque ele eu acho se não me engano foi um dos três melhores é, cornerback slots na temporada de
3: 2015
2: 2003 de... é, mi... é, dois... melhores dois mi... é, 2015, 2015 é, foi um ótimo um bom cornerback segundo o PFF 2015 é, chegou é, eu achava que ele seria muito se sairia muito bem aqui porque ele tinha tido uma boa temporada com o Chargers, e não foi nada que a gente esperou. É, ele foi bem, bem mal, principalmente no começo da temporada. É, depois, mais para final, ele deu uma, um leve sinal de vida, assim, vamos dizer, mas do, na maioria da temporada ele foi bem, bem mal mesmo. Foi queimado várias vezes. É, ele e o Cromart ali eram é um terror, um terror para a gente. É, é uma alegria para os vice e eles foram bem mal mesmo. É, então, ele pra mim foi a maior decepção.
3: Eu votei no Dorset. Ele não teve aquela evolução que praticamente todo rook tem no segundo ano. Só por isso.
1: É, pra mim a maior decepção foi o Dorset também. Porque aquela coisa que a gente tava falando, né? Com o André Johnson saindo, a gente achou que ele ia ser o wide receiver 3 e a gente ia ter três wide receivers muito bons jovens, rápidos, recebendo a bola e isso ia ajudar o time a crescer e ele apareceu muito pouco. O, o Patrick Robinson, pra mim, eu não considero ele uma decepção tão grande, porque a mesma coisa do Vontae Davis, ele jogou machucado demais, né? Acho que o desempenho dele acabou sendo muito prejudicado por isso. Yeah. Quando jogou, né? Porque ele ainda teve uma concussão que ficou fora três ou quatro jogos, eu acho, né?
0: Verdade, perdeu bastante jogos mesmo. É, eu votei no Robinson também, até porque eu achava que ele seria uma contratação segura, entendeu? Esse é um cara que ia chegar e produzir algum impacto. É, não foi o que aconteceu. Inclusive, o técnico de secundária, o coach desse ano, já tinha trabalhado com ele lá no Chargers, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Talvez como o Felipe tenha falado, aí as visões atrapalhado bastante, um Mas fica aí... Eu acredito que ele ainda possa render. Tem mais dois anos de contrato. Vamos ver como a é criança sai em 2017. Mas para mim foi a decepção em 2016. Então a gente aqui praticamente... A gente discordou, né? Da, da opção do voto da galera, que foi do N.A. em 42%. Pesou no ar, né? Acho que foram aqueles drops,
1: não sei vocês aí. Sim, sim. É, mas é. ele fica muito longe de ser uma decepção pra mim, eu acho. Se a gente for constar o tanto de touchdown que ele teve. E por mais que ele teve drops, muitas vezes ele conseguiu primeiros descidos importantes pra gente tudo mais. Então, meio que se anulam os. Meio que se anula não, acho que os pontos ah. positivos até foram maiores do que os negativos
2: para mim, mim ele foi uma decepção até pelo contrato que ele recebeu é, né, é, Foi um contrato bem pesado, é, vamos dizer assim é, Então é, não foi tão decepção quanto o Kobe Flinner em, em New Orleans Mas acho que foi uma decepção boa até pelo contrato que ele recebeu E o Doyle, acho que esse ano foi o melhor Tyrant do cult Que era o Tyrant 2 então foi melhor que ele, até então, o Sup jogou bem também, mas achei que não foi melhor que o Allen, mas mesmo assim, pelo contrato que ele recebeu, achei que ele renderia mais essa
3: O Allen me decepcionou muito no, no, no bloqueio, né, cara? Uhum. Porque, pelo menos que parece que, que todo o motivo dele ter ficado foi porque ele bloqueia melhor que o Fleer, né? Só que o cara foi muito mal bloqueio esse eu... Aquele jogo contra o Texas, ele, o, ele, tudo bem que é o, é o Clown, mas ele nem. Primeiro, que ele nem deveria estar bloqueando o Clown, né? Ele deveria Não é, dá ele... pra ficar desapontado pra, com o doente. Ele, ele deveria estar. Tá ah, ali foi covarde, ele foi covarde. Ele deveria estar com uma ajuda pro Teco de bloquear o, o, o Clown, entendeu? Mas só que o. o, o, o o Alien nem tocou no clown, pô. O clown passou direto. Não tivesse ninguém ali. Entendeu?
1: Mano, não é querendo discordar de você, mas nenhum Tyrant encostar no clown ali, mano.
3: Nenhum, ali. Tem que jogar pelo menos um corpo na frente, cara.
1: Nenhum, velho.
3: <risos> não, e o pior de tudo foi que ele, ele viu a bola saindo do, do Lucky, ele, ele veio se jogar e ele ficou olhando. Ele ficou olhando. O Tio que... chegou depois de jogar e falou assim: cara, o que que você. Realmente, não foi horrível. O Cloner passou por ele, por ele como se fosse uma folha de papel. Amassou o
0: cara, mano, literalmente. Vamos lá, agora as perguntas que eu acho que eu vou fazer o pessoal rir. Aqui: ah, Quem foi o pior jogador do Colts em de 2016? Essa vai dar polêmica também adições de Green, filho que do Dorset pede o outro Green acabou ganhando com 46% dos voto, votos 46% dos votos eu já tinha adiantado eu votei no Dorset é, queria saber a opinião de vocês aí tanto no voto do Green que ganhou e de vocês
2: difícil assim <risos> cara eu, ah, eu é não por difícil. incrível que pareça eu não, eu não achei que foi o Green é, ele teve, Tiveram alguns momentos que ele demonstrou é, Algumas qualidades é, alguns, Algumas marcações de passo Eu gostei dele E alguns tackles também né, Na linha de scrimmage ele foi bom Até porque o coach não sabia taclear Ninguém sabia taclear nesse time Então ele, ele e o Gathers ali foram dois jogadores Que souberam taclear um pouco é, eu acho que o que mais queimou ele foi, foi essa coisa aí no Twitter, com, com o pessoal, com os fãs, e com ele, nesse negócio dele falar que é o melhor, que é o safety mais rápido da história, essas coisas, o The Boss. Acho que isso queimou bastante ele, mas eu não achei ele o pior. É, acho, acho que o Dwarf 7, cara. Acho que o Dwarf 7 foi o pior.
3: Pra mim foi o TJ Green, cara. <risos> Ele fez coisa que, cara Um jogador Um jogador ganhando é fel, cara ele tem que saber tem que saber fazer isso tipo, Dar um tackle é uma coisa básica, sabe? Ele perdeu um saco ali que foi muito Eu, eu tenho a impressão que ele quer ir pra aquele hard hit toda hora, sabe? Ele não quer dar o tackle básico Ele quer fazer o big hit É,
1: mas, mas Dificuldade de taquear é uma coisa que a nossa defesa inteira tem, né?
3: É hum. Isso aí eu já não boto muita culpa nos jogadores, porque quer dizer, eu boto a culpa no jogador nos mas meus técnicos também, é né? pelo amor de Deus. O GM também é, eu quero mano. contratar um cara que não sabe fazer técnico pra jogar futebol americano, é fazer um cara que sabe chutar futebol,
1: mano. É, mas eu acho que tem muito a ver com o com, com desenvolvimento do jogador com, com, pelos técnicos também, não é? Não é só assim, ah, o cara não sabe taquear, não vai contratar ele. É, poxa, o cara precisa desenvolver isso, então vamos ajudar a desenvolver isso. É, é. O, o Green, eu não acho que foi um dos piores taqueadores do nosso time, eu não lembro de muitos. Muitos tecos quebrados dele Eu acho que ele leu muitas jogadas erradas E tudo mais, e por isso ele foi queimado Muitas vezes, então talvez ele esteja Entre os piores, eu acho que Entre ele e o Dorsett Talvez o Dorsett Pela experiência na liga De um ano já é, Por ser um cara que Tem muita expectativa em cima dele tal tá? O Green querendo ou não, a gente não tinha Muita expectativa em cima dele, a gente já sabia Que ele era um projeto assim então acho que talvez o Dorset ganhe pra mim eu, eu, eu acho que teve caras que tiveram um desempenho pior quando jogaram como o Wright, por exemplo né o, o da linha ofensiva eu acho que sempre que ele jogou ele foi muito mal o Green teve momentos bons, o Dorset teve momentos bons eu só tenho dificuldade de voltar no Wright porque ele jogou muito poucos jogos também né então comparar falar que ele foi o pior do time sempre que ele jogou três ou quatro jogos como titular é sacanagem, sim, sim.
0: né? É, a mesma coisa com o Cromart também. É, isso que eu ia falar, o Cromart é. pra mim foi muito mal, mas eu jogou acho que três jogos, três ou quatro jogos, então... Uhum. O Cromart não fez, não fez nada, literalmente. Foi. Dominado em todos os jogos que ele jogou. Que ele jogou contra o Jaguars, foi muito feio. E, por fim, aqui, quem foi o principal culpado, ó, não é dos problemas do Colts, aquela temporada ruim de 2016, mas uma temporada 8 tá é quase um empate técnico ainda. É, cara, é, é. <risos> é. Essa temporada, outro retrospecto aí de 8 vitórias e 8 derrotas, mais ou menos sem playoff. E o pessoal Acho que deu uma muito... foto a diferença. É, foi 51%, bem apertado mesmo, acabou dando o cheque pagando. O Grigson ficou com 49%. Assim. Hum.
2: Ah, pra mim, pra mim é o Pagano também. O Gregson, por mais que ele que não tenha conseguido montar um time em cinco temporadas, uma defesa, conseguido contratar jogadores que tenham sido tops, assim, vamos dizer, na NFL, na defesa. É, ele teve alguns acertos, é, um o 2 é, até o próprio Allen, é, o Flinner conseguiu sair cara, assim, vamos dizer, a gente conseguiu pegar uma compensatória boa por ele. É, os jogadores assim que foram mid-round, tipo Harry Anderson, Clayton Guedes, que a gente está falando bastante, é, a troca pelo Vontae Davis também, então ele teve alguns ele teve bem mais erros do que acertos, mas teve alguns acertos também é, eu acho que o Pagano é, as principais vitórias que o coach tem são por causa do, do Luck, é, o Luck carrega muito esse time, é, então acho que o Pagano tem bem, bem menos menos mérito, ele é bem mais culpado do que que é o Grigson nesse caso
3: Eu votei no Crison justamente por causa Que o eu... Cara, sei assim, Tipo, eu votei no Grigson porque É tipo 50-50, sabe <risos> E só que Cara, por causa que O, o time do Colos não tem talento, cara É um dos piores times Em talento na, na liga Então, claro Pagando também, cara O técnico fez muita fez muita cagada, fez muita aquele fake punch lá, foi horroroso, defesa horrorosa, só que o time não tem talento, entendeu? E isso só muita culpa no GM. Então, mas qualquer um que eu, votar, qualquer um que eu votasse ali, aí sair uma, uma questão que eu concordo com as duas. Quem foi o principal culpado pela temporada do Colts? Pela temporada do, do Colts? Os dois.
1: É, acaba que a análise dessa temporada é meio se estende para para era inteira, né, para o trabalho deles inteiro. É, eu acho que para mim o maior, o maior problema era e continua sendo o pagando, Assim, acho que todas as críticas que a gente faz em relação ao Griegson de não conseguir colocar talento no time se aplicam bastante ao Pagano também, porque ao mesmo tempo que o o GM precisa colocar talento no time o coaching staff tem que ser capaz de desenvolver esse talento, né? Então a gente vê aí, por exemplo, o Seahawks. draftam os caras que ninguém nunca nem ouviu falar, mas os caras conseguem render. E não é só a avaliação de talento isso, é a capacidade de desenvolver o talento também. É... E uma coisa que eu sempre acho muito ruim no Pagano, e que o Gregson tinha uma vantagem em relação a ele, é que o Grigson, pelo menos... É, entendia que o time tem que estar tá Em torno do, do Lucky, ele, ele entendia que o Lucky Tem que ser a peça central do nosso time O Pagan não parece entender Isso, então sempre que acontece alguma coisa A culpa do Lucky A gente não pode fazer, é, é dele, pode fazer turnover E tudo mais, e o Grigson Pelo menos mostrou capacidade de aprender E desenvolver, né, então por mais que no primeiro no primeiro draft ele acertou bastante, porque tipo, não tinha como errar muito né com o Luck na primeira rodada e tudo mais. É, mas aí depois ele piorou muito. Então tanto a free agents dele quanto os drafts não eram muito bons. Mas os dois últimos drafts a gente pode considerar como drafts bons. Então assim, GMs sempre vão acertar e errar. É importante que eles acertem mais do que eles erram. Então o Grigson é culpado por causa disso, porque ele mais errou do que acertou. Agora um... Um head coach bom, ele não depende de sorte igual de M. Ele é bom ou não. E o Paco é. não é bom.
3: E o que eu achei engraçado é eu tipo assim, não esperava que isso fosse essa repercussão toda, mas quando o Gengs foi demitido, nenhum um jogador, tipo... Todo mundo falou que, todo, praticamente todo jogador do Colts falou que não gostava dele, né?
1: Ele devia ser um pé no saco, né?
3: Porque o McAfee deu uma entrevista falando que pelo menos 30 jogadores do, do roster do Colts mandaram mensagem pra ele tipo, agradecendo aquele, aquele tweet que ele fez. Aham. Uhum. Então, o McAfee também já jogou a, jogou a merda no ventilador porque ele ia se aposentar, Então ele não tava nem aí. <risos>
1: É, só que aquele negócio, o DM não tem que ser amigo, né? Não tem que ser gente boa. Ele pode ser enjoado se ele for competente. Ele não foi competente como ele devia ser e por isso ele foi demitido. Agora, não dá pra gente ignorar que o nosso head coach é tão incompetente quanto, se não mais, do que o DM, né?
3: O problema é que o Pagano e o Crikson não estavam na mesma. Eles não estavam na mesma página, sabe?
1: Mas agora você acha que ele vai ser um bom head coach,
3: então? Não, tô falando isso. isso tô falando é, isso. Então. E, inclusive, eu acho que depois das temporadas o Pagano já vaza, entendeu? Tomara, Só que. Eles não estavam na mesma página. Parecia que. Parecia, tipo assim, o Arthur Jones. Parecia que o, o, o Gringson trouxe o Arthur Jones só por causa que o Pagano meio que queria, assim, entendeu? Foi tipo, meio que forçado. Uhum. E daí o Arthur Jones foi uma cagada, então o Gringson também meio que ficou, tipo. Entendeu? Isso que me dá a, impre a impressão, sabe? Uhum. Porque o, o Arthur Jones já era jogador do, do Pagano lá em, lá em Baltimore, então. E tipo, ganhou um contato gigante aqui no Colts uhum. E foi meio que o, o Pagano meio que falou assim não Tem que trazer ele porque Ele, ele foi uma merda, então o Grix também deixou mais O, o Pagano fazendo nenhuma decisão, entendeu uhum.
2: Sim, e até alguns jogadores Que abertamente foram falados Que eram jogadores de Pagano Do Colts o draftor, por exemplo De John Smith, que era um jogador que foi de Pagano Assim foi a escolha dele, principalmente E o TJ Green foram dois desses jogadores Até agora, pelo menos o 2020 a já viu que Foi um boost, realmente não rendeu e o, e o TJ Green nessa primeira temporada Também não foi bem, né, cara Então as escolhas do Pagano também Escolhendo alguns jogadores também não é boa né? Então ele além de Além de não ser um bom técnico Ele escolhendo alguns jogadores no draft de, de, Que seja a escolha deles né, Obviamente é, Não tem sido boa também
0: Eu acho o pagão pior. Porque o time é tre... o time pode não ter talento, mas é mal treinado. Exatamente. Pelo menos, de assim? O Grixon teve falha, realmente não conseguiu dar jogadores de defesa. Mas esse ano, 2016, a temporada, até que foi um bom trabalho do, do, do Grigson. É, não gastou muito na, na free agency, é, fez um draft sólido, com bons jogadores, e o time continuou mal treinado. Se o time fosse minimamente bem gerenciado ali na beira do campo, acho que dava pra ter conseguido ganhar FC South. E não foi o que a gente viu, houve tipo, uma dificuldade enorme contra Jaguars, Texas, por conta do... Foi terceiro, né? Uhum. Muito por conta do trabalho ruim de Então, meu voto foi nele, é, nessa daí eu tô com a maioria. A maioria, não, né? Com. Ah, vamos dizer assim, a pequena maioria que. Foi <risos> diferença ali. Não foi uma maioria grande, assim, mas. Os 2% ali que eles botaram pagando na frente. É, e então, aí deixar. Eu... Bom, acho que foi tudo, né, cara, galera? Eu vou deixar abrir o espaço para vocês darem os recados finais aí de vocês
2: essa temporada aí foi bem, acho que foi bem decepcionante pra gente, fazendo como esse podcast tá, basicamente isso, resumo da temporada. Eu acho que foi bem decepcionante pra gente, a gente esperava que pelo menos a meu a minha prediction, assim, foi para previsão foi para 10-6, a é, sua também né, David? Foi, foi. É. Foi pra coach terminar com 10-6 e a gente terminou 8-8 é, esperava que a gente fosse pros playoffs, não que ganhasse nada, até porque esse ano como o Saia até falou que esse ano não era para ganhar, esse ano era mais de renovação mesmo é, começo de renovação, porque tinha renovado com o Pagano e o griggs então, eu acho que foi, foi decepcionante para os fãs, principalmente. É, o Luck for, até porque o Luck foi muito bem. O White foi a melhor temporada da carreira dele. O Gore também passou das mujardas. Então, acho que com tudo isso, o coach ainda não conseguiu terminar em primeiro e nem em segundo da FC South. Então, acho que foi bem decepcionante para a gente. Esperamos que o Chris Ballard aí, segue novo, é, ele consiga... A gente está bastante esperançoso com ele aí ele consiga fazer boas escolhas no draft, conseguir bons pass rushers, conseguir bons linebackers, é, e que a gente consiga chegar bem melhor aí para próxima temporada.
3: Yeah, eu, vou... eu vou... fazer uma zica ao contrário aqui, porque eu falei que o Cozinha acho que... 14 e assim, Não, acho que, acho, que eu, acho que eu falei Era 12, 12 4 né? Acho que era. É, foi 12 4. Eu vou falar que Temporada que vem O Contos vai ser A primeira pick Do, do draft E eles vão ver um Super Bowl e Tudo que eu falo Dá ao contrário Então Você É, você é, quer é Exato Daqui a gente vai fazer Tá gravando o podcast Ver quem vai ser A primeira pick do Colts. E do draft né?
1: É, eu, eu acho que é, é bem isso mesmo, acho que o Lucas resumiu bem, acho que a, a temporada foi pior do que a gente esperava, mas toda off-season a gente cria um pouco de esperança e durante a temporada a gente é decepcionado, né? E aí, se a gente tivesse parado pra pensar bem no nosso head coach, a gente nem teria criado tanta esperança, né? ainda mais com... o. Com... A evolução que os times na nossa divisão tiveram, né? A nossa divisão continua sendo a pior da NFL. Mas os times melhoraram um pouquinho e a gente piorou ao invés de melhorar, né? Mas aí chegou o Chris Ballard e aí a gente cria esperança de novo. Minha esperança não é que a gente vai muito bem essa temporada agora. Porque o Thiago Pagano continua lá. Mas pelo menos para um futuro melhor a gente começa a sonhar, né?
0: Uhum.
3: Eles estão deixando a gente sonhar. <risos> <risos> <risos>
0: essas mensagens aí de esperança, então a gente vai encerrando o programa dessa semana, é só avisar o pessoal aí que o podcast agora deve ficar numa média de quinzenal, né, não vai ser sempre mas pelo menos dois episódios por mês aí deve sair, é nossa oficina. E fiquem ligados aí que muita coisa vai rolar vai ter free agency, vai ter draft vai ter muita coisa interessante ainda pra vir, é, queria agradecer esse mês
1: já tem combine, né, mano?
0: verdade, é, daqui a dia 28 acho que dia 28 que começa
1: Acho que é um pouquinho antes, né? Não?
2: Acho
0: que semana que sim, acho que é 24. Eu acho que é 24, acho que é por 24. Acho que é por Combine que é de novo em Indianápolis, se não me engano, acho que foi é 7 anos seguido. É. Uhum. E, então eu fiquei, gostei, queria agradecer aí a participação de vocês nas enquetes aí, os ouvintes que estão sempre com a gente. É, Mas é isso, pessoal. Eu fico esperançoso aí que o coach tenha uma temporada melhor que a gente sabe que é difícil voltar a ser um contender, mas o que a gente espera é que a gente possa entrar aí na briga de novo pela divisão e quem sabe ir os playoffs aí pra começar sendo muito difícil. É, é isso aí, galera. Um abraço a todos aí. valeu
3: Valeu!